0: Pot Fresh'in katkılarıyla hazırlamış olduğumuz diyetisyen doktor Tuğba Günebaki ile sağlıklı beslenme podcast serimize hoş geldiniz. Diğer bölümlerimize ulaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızı da açıklamada bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Tablosuz Bey'inle o zaman podcast serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz Subha Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Umuyorum sağlığınız yerindedir. Yerinde. Koronavirüse hiç yakalanmadan (gülüyor) dimdik (gülüyor) devam ediyorum. Süper. O zaman size şöyle bir soru sormak istiyorum ben. Bu bizim insanoğlunun koronavirüsle ilk karşılaşması değil değil mi? Esasen değil. Ben ilk bu
1: konuda makaleler yayınlanmaya başladığında, COVID-19 diye adlandırdığımız versiyonla ilgili makaleler yayınlanmaya başladığında okuduğumda çok şaşırmıştım açıkçası. Çünkü aslında koronavirüsün ilk vakası 1960'larda gözlenmiş. Çok enteresan. 2002 ve 2003 yılında Çin'de yine tekrar gözlenmiş ve o zaman SARS olarak birçok kişinin aklında yer etmiştir. Ee, yine ani akciğer enfeksiyonlarına sebep olan yani akut akciğer enfeksiyonuyla karakterize. Ölümcül bir hastalık olarak kayıtlara geçmişti. Yine o zaman da bir pandemi söz konusuydu. E, sonra 2003 yılında kaybolmuş SARS ortadan. Ama 2012 yılında İrem Hanımcığım tekrar karşımıza çıkmış Suudi Arabistan'da. O zaman MERS adlandırılmıştı. E, MERS denmesinin en büyükse bir de Middle East'ten köken alıyor e, hastalığın ismi. 2019 içinde tekrar karşımıza çıktı. Şu anda bizi etkileyen pandemi versiyonuyla. 2019'da karşımıza çıkmış olması dolayısıyla zaten COVID-19'da sonundaki 2019'dan köken alan COVID-19 diye kısaltılmış versiyonuyla bugün karşımızda.
0: İnşallah artık kurtuluyoruz diye ümit ediyorum. Evet ümitlerimiz bu yönde. Demek bu kadar eskiye dayanıyormuş. Çok eski enteresan miydi? evet çok eski bir virüs. Hortlamış bir versiyonuyla karşımızda bugün. Peki Tuba Hanım, hastalığın belirtileri nedir?
1: Şöyle aslında birçok kişi aşina oldu ama bilmeyenler için üzerinden geçmekte fayda var belki. Kuru öksürük, yüksek ateş, 38 derecenin üzerindeki yüksek ateş, baş ağrısı, göz enfeksiyonu, ağır kas ağrıları, ishal ya da solunum yetmezliği ile karşımıza çıkıyor ilk belirtiler olarak. Ama ağır vakalarda ağır akciğer enfeksiyonu, ile Hatta sepsisinde ya da septik şokla ya da organ yetmezliklerine devam edebiliyor. Zaten şöyle belirtiliyor araştırmalarda. Covid-19'dan kaybedilen vakaların büyük çoğunluğu çoklu organ yetmezliğinden ya da kalp yetmezliğinden kaybediliyor deniyor. Ama ilk belirtiler yine medyada oldukça duyduğumuz gibi kuru öksürük, ateş, baş ağrısı ve ishal. En çok ön plana çıkanlar.
0: Evet sanıyorum bunlar dört ana belirtiler değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Peki işte böyle çok fazla insanlardan da duyuyoruz. İşte sigara içenler atıyorum bazıları diyor ki daha çok etkileniyorlar. Bazıları diyor ki daha az etkileniyorlar. Bu koronavirüse yatkınlığı arttıran şeyler, elementler neler?
1: Aslında birincisi yaş. Çünkü yaşla beraber vücut tabii ki yıpranıyor biliyoruz ki. Mesela kemik iliği, timüs. Ya da e, başlık köşelerindeki yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ön plana çıkıyor yaş ilerledikçe. Ve e, ilerleyen yaşlarda enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığı artıyor. Zaten e, vakalara baktığımızda evet genç vakalar da kaybedilebiliyor ama genelde ileri yaş vakalar kaybediliyor. Bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olmasından dolayı. Bir diğeri e, tam bizim konumuz aslında bugün ben bunun üzerine de konuşalım, yoğunlaşalım istiyorum. Beslenme ne maruz kalanlar. Beslenme yetersizliğine maruz kalanlar deyince iki farklı grupla karşılaşıyoruz. Birincisi besine ulaşamayanlar yani ulaşma imkanı olmayanlar ama bir de besine ulaşmayı... ...imkanı olduğu halde beslenmeyi bilmeyen bir popülasyon var karşımızda. Dolayısıyla kötü beslenme ya da yetersiz beslenme, antioksidant, vitamin ve minerallerden fakir beslenme... ...bağışıklık sistemi tabii ki olumsuz anlamda etkiliyor. Bir diğeri, şimdi bizim mikrobiyota diye tanımladığımız bir kavram var. Birçoğumuz artık aşinaiz mikrobiyota terimine. Mikrobiyota dediğimizde şunu anlamalıyız. Bizim vücudumuz içeriden ve dışarıdan iyi huylu bakterilerle kaplı. Yani örneğin bunu kabaca bir örnek vermek istiyorum. Mesela birinin dudağında uçuk çıktı diyelim. Hani halk arasında denir. Aman uçuyor olan kişiyi öpme sana da bulaşır. Veya işte uçuyor olan biri işte küçük bir çocuğu öpmesin bulaşır gibi. Aslında vücudumuza bir virüs girdiğinde COVID de bir virüs. Ya da uçuğa sebep olan da bir virüs, virüs girdiğinde sinsi bir şekilde yerleşir, üreme alanı bekler kendisini. Bizim ne zaman ki mikrobiyotamız yani vücudumuzu kaplayan iyi huylu bakteri örüntüsüne kayıp gerçekleştiğinde herhangi bir bölgede o zaman virüsler kendilerini üreme alanı bulurlar. O yüzden probiyotiklerden fakir beslenenler ya da prebiyotiklerden fakir beslenenler buna biraz sonra gireceğim ne, de, ne demek istediğime daha detaylıca. Yine e, koronavirüse daha yatkın olduğu söyleniyor çalışmalarda. Bir diğer grup e, genetik olarak bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kronik hastalığı olanlar, daha yatkınlar, e, hipertansiyonu olanlar, diyabeti olanlar ve de çok enteresan ki araştırmalar diyor ki yoğun stres altında yaşayan ve stresini yönetemeyen insanlar da koronavirüse daha yatkınlar. Çünkü e, ne kadar kişinin stres faktörü yüksekse o kadar bağışıklık sistemi negatif yönde etkileniyor. Çünkü psikolojik stres hücresel düzeyde stres moleküllerinin oksidatif stresin hortlamasına ve bununla beraber de serbest radikallerin üretmesine sebep oluyor. Bu da yine bağışıklığı olumsuz yönde etkiliyor. Bir grup daha var. Belki şaşıracaksınız. Yine çalışmalar diyor ki kaybedilen vakaların büyük çoğunluğu kilo sorunu olan insanlar. Belki son bir yetmen ve de en önemli etmen olarak da Koronavirüste yakalan- yakalanma riski taşıyanların şişmanları belirtmek lazım yani obez bireyleri böyle özetleyebilirim
0: çok ilginçmiş bu son grubu hiç duymamıştım önceden şimdi biraz sonra değinelim buna
1: açalım konuyu
0: tabii peki Tuğba Hanım koronavirüsten biz kendimizi nasıl koruyacağız?
1: Şimdi şöyle birinci madde tabii ki iyi beslenme doğru beslenme neyi kastediyorum doğru beslenme derken şimdi her besin yapısında bir bioaktif bileşen var. Mesela e, diyoruz ki polifenoller hangi besler polifenollerden zengin sarı turuncu ve yeşil renkte olanlar gibi. Yoaktif bileşenlerden ve fonksiyonel besinlerden zengin beslenmek birinci etmen. Bir diğeri bağışıklık sistemini güçlendirecek bir beslenme modelini benimsemek gerekiyor. İdeal ağırlığı koruma çabası içine girmek ya da kilo sorunu varsa çok düşük kalori olmayan diye programlarıyla, beslenme programlarıyla ideal ağırlığa ulaşmak, güvenli besin tüketmek, güvenli besin tüketmekle kastedilen bulaş riski olmamış besinini tüketmek ve de çok önemli bir diğer etmen de kişisel hijyene özen göstermek. Göstermek.
0: Evet doğru. Kişisel hijyen çok kritik değil mi bu dönemde? Ellerimizi yıkamak, evet. elimizden geldiğince dezenfektan kullanmak,
1: maske takmak, sosyal mesafeyi korumak.
0: Peki koronavirüsten korunmak için almamız gereken böyle belirli vitaminler, mineraller var mıdır? Ee, şöyle tabii ki var. Mesela bir çalışma
1: yayınlandı 2020 yılında. Ee, enteresan bir çalışma. Diyor ki çalışmada COVID-19'u etkisiz hale getirebilmek için yani korunabilmek için ya da size bazı biyoaktif bileşenler söyleyeceğiz. Bunlar ilaç tedavisi kadar etkin denebilir deniyor. Mesela kanferol, kuvarsetin, kurkumin, kateşin gibi. Bunların bu biyoaktif bileşenlerin en doğal kaynakları da besinler. Mesela kurkuminin en iyi kaynağı zerdeçal ya da kateşinin en iyi kaynağı mesela yeşil çay veya kuvarsetinin en iyi kaynağı taze soğan gibi belli besinler biyoaktif zengin besinler ön plana çıkıyor bazı vitamin ve mineraller özellikle sıklıkla karşımıza çıkıyor mesela D vitamini D vitamini yetersiz Türk toplumda sık gözleniyor D vitamini yetersizden korunmak adına 6 ayda bir düzenli D vitamini seviyesi, seviyemizi kontrol ettirmemiz gerekli Çünkü biz mesela şunu çok sık duyuyoruz uzmanlar olarak D vitamini desteği aldım yazında bol bol güneşlendim ama yine D vitamini seviyesi, Düşük çıktı. Çünkü biz genetik olarak yatkınız D vitamini yetersizli. O yüzden 6 ayda bir D vitamini seviyemize baktırmalı ve mümkün olduğunca cam arkasından değil, doğrudan güneş ışığı görecek şekilde güneşlenmemiz gerekiyor. Bir diğer vitamin ön plana çıkan D vitaminden başka E vitamini. E vitamini özellikle önemli vitaminlerden bir tanesi. Bununla beraber D vitamini ne nokta koymadı. Ben son bir şey söylemek istiyorum, atlamak istemiyorum çünkü çalışmalar diyor ki yaşlı bireyler yüksek rakımda yaşayanlar güneş ışınlarının eğimli geldiği bölgelerde yaşayanlar 4 var içinde çalışanlar yani güneş görmeyen ortamlarda çalışanlar kapalı giyim tarzı benimseyenler ve ten rengi koyu olanlar D vitamini yeterse daha yatkınlar. O yüzden bu anlamda dikkat etmekte fayda var. E ve C vitamini özellikle ön plana çıkıyor. C vitaminin tabii ki en iyi kaynaklarından bir tanesi taze meyveler. Özellikle taze meyvelerden zengin beslenmek gerekli. Dünya Sağlık Örgütü eskiden günde 5 porsiyon taze meyve önerirdi. Günümüz koşullarında 8 porsiyona kadar çıkart önerisini. Ama C zengin tüketebilirsiniz için meyveyi eğer misal kabuğunu soyuyorsak ya da dilimliyorsak bekletmeden tüketmemiz gerekiyor. Çünkü ısıya ve oksijene duyarlı bir vitamin hızla okside oluyor. Bununla beraber eğer meyveyi dilimleyerek tüketmeyi tercih ediyorsak kişi metal bıçak değil seramik kaplı bıçak ya da bambu bıçak kullanmasını öneririm. Çünkü böyle yaptığı takdirde C vitaminden daha etkin faydalanacaktır. En iyi kaynakları C vitamini turunçgiller, brokoli, kuşkonmaz, kivi, kırmızı biber, maydanoz ya da çok sık tüketiyor olmasak da papaya iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bununla beraber yine ön plana çıkanlardan bir tanesi çinko. Bağışıklık sistemi dediğimizde çinko olmazsa olmaz minerallerden bir tanesi. Hatta çalışmalar diyor ki hangi virüs? Ya da bakteri olursa olsun çinko yetersizliği olanlar tüm enfeksiyon hastalıklarına karşı duyarlıdır. Şimdi bizi dinleyenler sorabilirler peki çinkoya nasıl ulaşacağız diye. Çinkonun iyi kaynakları ıspanak, kuşkonmaz mantar, susam, susam dolayısıyla tahin, kuru baklagiller yani yeşil mercimek, nohut vesaire, bulgur, kaju mayalı ekmek, mayasız ekmekler çinkodan fakirdir. Mayalı ekmek tüketmek gerekir. Yumurta, peynir, deniz mahsulleri ve kırmızı et iyi çinko kaynakları. Bir diğer olmazsa olmaz e, magnezyum. Çalışmalar diyor ki yoğun bakımdaki hastaları takip ettik. Magnezyum yetersizliği olanlarda ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu tespit ettik. Peki magnezyum nasıl ulaşacağız en iyi kaynağı magnezyumun maden suyu çok muz katil, geliyor
0: aklıma Tuba Hanım muz, evet, doğru muz mu?
1: iyi bir kaynak doğru aynı zamanda muz iyi bir potasyum kaynağı da ee, avokado tam tahıllı besinler çok iyi magnezyum kaynakları mesela bulgur mesela kara buğday ve kuru baklagiller gayet iyi kaynaklar ama yapabilecekleri magnezyum almak adına en kolay şey günde bir maden suyu içmek ama günde iki maden suyunu da geçmemek gerekli Maden içerdiği sodyumdan dolayı çünkü bazen insanlar bir şey faydalı dediğinizde sınırsız tüketme eğilimi sergileyebiliyorlar. O yüzden uyarmak lazım. Ee, yine bağışıklık sistemi dediğimizde yine olmazsa olmaz minerallerden bir tanesi selenyum. Selenyum düzeyi düşük olanların bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğu saptanmış ve selenyum desteği alan hastaların da virüslerle daha iyi savaştıkları belirlenmiş. O yüzden çok önemli. En iyi kaynakları selenyumun süt ve ürünleri, yumurta, mantar mesela, sarımsak, soğan Sarımsak ailesinin içerdiği için de çok kıymetli Kırmızı biber ve brokoli Çok iyi kaynaklar selaviyum açısından E vitamini demiştik onu atladık e-vitaminin çok kuvvetli bir antioksidan yine bağışlık sistemini çok güçlendiren bir yağda eriyen vitamin E-vitaminine ulaşabilmek için en iyi tüketilecek besinlerden bir tanesi buğday roşiğimi, çok iyi kaynaklardan bir tanesi turk, tam tahıllar e- çiğ badem, çiğ kabak çekirdeği örneğin, çiğ yer fıstığı ya da yer fıstığı ezmesi ve çok kıymetli kaynaklardan biri de koyu yeşil yapraklı sebzeler e- koyu yeşil yaprak sebzeler yine a iyi kaynakları artı selam ve E-vitaminin arasında kuvvetli bir ilişki. Var. birbirinin vücuttaki etkinin destekleyen vitamin ve mineraller bunlar bir diğeri A vitamini ama A vitamini bir uyarıda bulunmak istiyorum A vitamini keyfek keder desteği alınacak bir vitamin değil çünkü insan vücudunda depo edilir ve depolandığı takdirde fazla alımı durumunda toksik etkisi vardır o yüzden risktir dikkat etmek lazım. A vitamini en iyi kaynakları süt ürünleri. Rengi turuncu olan her sebze ve meyve, yumurta, patates ve greyfurt iyi A vitamini kaynakları. Başka hangi mineral var derseniz bakırı atlamamak lazım. Çünkü bakır yetersizliğinde özellikle bebeklerde ve yaşlılarda beyaz kan hücrelerinin ki bunlar bağışıklık açısından oldukça önemli. Sayılarında azalma olduğu saptanmış. O yüzden bakırdan zengin beslenmek yine önemli. En iyi kaynaklarında abi sarımsak, kaju gibi yağlı tohumlar, kuru baklagiller, bal kabağı, mini hayvansal kaynaklı besinler, özellikle et türleri, ananas pancar mesela çok iyi bir bakır kaynağı. Bununla beraber pancarın bir diğer özelliği de nitrik oksit sentezini arttırması. Bu ne işe yarar derseniz dokularımızın oksijenlenme kabiliyetini arttırır ki bu da yine bağışıklık açısından çok önemli. Ee, bağışıklık deyince tabii bir diğer önemli karşımıza çıkan mineral demir. Demir yeterli yollanların hem bağışıklık sisteminin etkilendiği oldukça iyi biliniyor. Ya yani birçok çalışmada yine bilişsel faaliyetleri etkilediği de ön plana çıkıyor. Demir'in en iyi kaynağı kırmızı et. Diğer iyi kaynakları ise et tüketmeyi sevmeyen ya da ete ulaşamayan kişiler için kuru baklagiller ve koyu yeşil yaprak sebzeler sayılabilir.
0: Peki Tuba Hanım küçük bir şey sormak istiyorum burada müsaadenizle. Şimdi kırmızı et dedik ya demir kaynağı. Evet. Bende de Akdeniz anemisi var taşıyıcısıyım. Ee, kırmızı eti tüketirken yanında yoğurt, ayran ve benzeri şeyleri tüketmek mineral vitamin alımını engelliyor mu?
1: Esasen şöyle. Bununla ilgili iki farklı görüş var. Birincisi... Büyük mineraller eminim yolağında birbirleriyle yarışırlar. Yani kalsiyum ve demir eminim yolu yarışabilirler. Yüksek miktarda alınan kalsiyum demirin eminimini baskılayabilir der. Bir bakış açısı. İkinci bilimsel bakış açısı da der ki insan vücudunun kuvvetli bir adaptasyon kabiliyeti vardır ve hangi vitamine ya da mineral'e ihtiyacı varsa önce onu emer. Mesela veganlarla ilgili yapılmış çalışmalar var. Şöyle diyor çalışmalar veganların e, tüketim yerlerini izledik ve bu ler mineralleri tüketirken izotoplarla işaretledik, emlim yolaklarını takip ettik ve yetersizliğine yatkın oldukları minerallerin emlim oranlarının normal bireylerden veganlarda daha yüksek olduğunu tespit ettik. Sonuç olarak da şunu diyor, vücutları adaptasyon geliştirmiş. O yüzden tercihen evet, kırmızı etle beraber kalsiyum daha zengin besleri tüketmemeyi tercih edebilirsiniz. Ama velevkü tüketmek zorunda kaldınız. Arada bir huzursuz olmanıza da gerek yok. Çünkü vücudunuz muhtemelen adaptasyonla geliştirmiştir.
0: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Küçük bir soru daha Lütfen. sorabilir miyim? Müsaadenizle. Lütfen. Şimdi kajudan bahsettik. Kajuya bakınca aslında bir sürü vitamin barındırıyor içinde. Her Aslında hemen hemen her vitamini kaju barındırıyor. Kajuyu çiğ mi tüketmeliyiz yoksa kavrulmuş halde mi?
1: Kesinlikle çiğ tüketmeliyiz. Çünkü bunlar e, yapısındaki minerallerin ya da vitaminlerin büyük çoğunluğu, özellikle vitaminlerin büyük çoğunluğu ısıya duyarlı. Biz kavurduğumuz takdirde birçok vitaminde kayıp yaşıyoruz. O yüzden mutlaka çiğ olarak tüketilmeli. Her yağlı tohum yani bu da olsa, yer fıstığı da olsa çiğ olarak tüketilmeli. Ya da badem. Ya da diğer herhangi birisi mutlaka çiğ tüketilmeli.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında evde çok kolay uygulayabileceğimiz belli besinlerle bağışıklığımızı aslında çok kolay güçlendirebiliriz söylediklerinize göre. Kesinlikle.
1: Yüzde yüz katılıyorum.
0: Peki koronavirüsten korunmak için siz probiyotik öneriyor musunuz? Şöyle
1: ki açıkçası öneriyorum ama tek başına probiyotikleri önermiyorum. Ben simbiyotik bir beslenme modelini öneriyorum. Şimdi bu ne demek diyebilirsiniz simbiyotik beslenme. Şimdi az önce de sohbetimizin başında konuştuğumuz gibi probiyotikler bizim vücudumuzu içeriden ve dışarıdan bizi koruyan iyi huylu bakteri örüntülerimiz. Ama bunlar da bizim gibi yaşayan organizmalar ve beslenmeleri gerekiyor. Beslenmedikleri takdirde kaybediyoruz. Probiyotikleri besleyen biz, probiyotik bakterileri ya da floramızı ya da mikrobiyotamızı besleyen, besinlere prebiyotik besinler deniyor. Mesela ne gibi? Buğday gibi, soğan gibi, muz ya da sarımsak gibi ya da pırasa, kuşkonmaz bezelye sayılabilir. Prebiyotik besinleri tükettiğimiz takdirde probiyotik bakteriler besleniyor ve üreme alanları genişliyor. O yüzden ben her zaman probiyotik ürünü önerdiğim takdirde yanında prebiyotik ürünü de öneririm. Şunu probiyotiklere iki şekilde ulaşabiliriz. Bir, probiyotiklerin doğal kaynakları var. Mesela kefir. Mesela probiyotik Yogurt gibi. Ama ben kefir veriyorsam danışanıma mutlaka yanında bir prebiyotik alternatif veririm. Mesela kefir ve muz gibi, kefir ve leblebi gibi, ya da probiyotik yoğurt ve buday gibi bir kombinasyon yaratmaya çalışırım. İşte probiyotikle prebiyotiği bir arada tükettiğiniz takdirde de simbiyotik beslenmiş olursunuz. O yüzden bir arada olmalı. E, Probiyotiklere başka bir örnek olarak turşuyu da verebiliriz. E, fermat edilmiş yoğurtlar olabilir. E, yine kefir çok iyi bir probiyotik örneği olarak yine verebiliriz.
0: Peki bu verdiğimiz örneklerden turşu ve yoğurt. Bunları eğer evde yaparsak probiyotik miktarı daha yüksek olur mu?
1: Zaten doğal olanlarını tüketmeliyiz. Ama yoğurt anlamında şöyle ki ev yapımı yoğurt her zaman probiyotiktir diyemeyiz. Bu yoğurdun mayası önemli. Yani ne tür bir yoğurtla mayaladık. Mesela ben e, evimde yoğurt mayaladığımda e, maya olarak ilk yoğurdum mayalarken genelde bir probiyotik yoğurtla beraber mayalıyorum. Sütüme maya olarak probiyotik yoğurt ekliyorum. Sonraki her seferde bir önceki yoğurdu maya olarak kullanıyorum. Ama mutlaka bir şase de probiyotik destek atıyorum
0: içine ki ev yapımı yoğurdum probiyotik
1: yoğurt olsun diye.
0: Güzel tavsiye için teşekkür ediyoruz. Sohbetimizin başında da bahsetmiştik bu koronavirüse daha yatkın olan insanların içinde şişmanlar da vardı biraz bu konuyu açabilir miyiz Tabii seve seve şimdi özellikle şişmanlar derken
1: karın bölgesi şişmanlı olanlar daha yatkın çünkü şimdi adipoz doku yani yağ dokusu insan vücudunda iki farklı yığılım gösteriyor bunlardan bir tanesi deri altı yağ dokusu deri altı yağ dokusu Isınmamızı sağlayan dokun. Mesela dikkat edin şişmanlar üşümezler ya da zayıflar çok üşürler. Çünkü altı yağ dokusu ısı üretir. Bir de karın içi yağ dokumuz vardır. Karın içi yağ dokusu dik durduğumuzda göğüs kafesinin altından başlar. Kasıklara kadar olan ara bölgede sanki bir e, boks şampiyonasında e, şampiyon kemeri takmışsınız gibi bizi karnımızla ve belimizle beraber saran özel bir yağ dokusu katmanıdır. Bu yağ dokusu katmanın aslında temel amacı karındaki iç organları darbeden korumak. Bir hava yastığı görevi görür esasen. Ama bununla beraber son yıllarda yapılan çalışmalar diyor ki karın içi yağ dokusu sadece bir bariyer doku değil. Bununla beraber bir de endokrin doku. Bu ne demek? Enzim, hormon, aracı molekül lüzumu fazla olduğu takdirde toksin üretebilen bir doku. Dolayısıyla karın bölgesi şişmanlığı olan bireyler kendi bağışıklık sistemlerini aslında kendi kendilerine baltalıyorlar. Dolayısıyla şişmanlık ama burada parantez açıyorum karın bölgesi şişmanlığı koronavirüs riskini bağışıklık sistemini zayıflattığı için Arttırıyor. O yüzden ne yapmalı kişi ideal kilosuna mutlaka ulaşma çabasına girmeli karın bölgesinden kaybederek ama buradan bir bölgesel zayıflama miti e, algılamasın bizi dinleyenler çok yanlış olur çünkü bölgesel zayıflama diye bir şey yok artı zayıflama çabası içinde gidin makinelere girin e, yağ aldırın demek istemiyorum tamamen gereksinimlerine uygun. Mevsimle uygun besinlerle hazırlanmış bir beslenme programı ile buna ulaşmalarını ve egzersiz kabiliyetlerini artırmalarını öneriyorum. Yoksa farklı bir yolla karın bölgesi yağ dokus kaybetmelerini önermiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
0: Peki bu karın bölgesindeki yağ dokusunu kaybetmek için günlük yürüyüşler yeterli olur mu? Yoksa böyle ekstra hani karın bölgesine yönelik egzersizler yapmamız gerekir mi? Şimdi
1: şöyledir. Şimdi e, bizim kilomuz şöyle oluşur. Normal insanın biri aldığı enerji var. Bu besinlerle aldığı enerji. Bir de harcadığı enerji var. Harcadığı enerji ikiye ayrılır. Bir metabolik faaliyetiyle harcadığı enerjisi vardır. Yani kalbi atar, beyni çalışır, bağırsakları çalışır vesaire. İkinci harcadığı enerji fiziksel aktiviteyle harcadığı enerjidir. Şimdi fiziksel aktiviteyle harcadığı enerjiyi arttırırsa harcadığı enerjiyi total har- harcanımla arttırabilir. Bu durumda Kişinin vücudunda aldığı enerji, harcadığı enerjiden daha az olursa, kişi tabii ki aradaki farkı karşılayabilmek için kendi dokularını yakmaya başlar ve yağ dokusundan kaybeder. O yüzden evet egzersizini arttırması yağ dokusu kaybı anlamında fayda sağlar. Dünya Sağlık Örgütü der ki, eğer sağlığınız korumak istiyorsanız haftada 150 dakika düzenli yürüyüş yapın der. Ama bilimsel çalışmalar diyor ki, siz zayıflamak istiyorsanız, o zaman haftada 150 dakika size yetmez. Haftada 280 dakikayı baz almalısınız der. O yüzden haftada 280 dakika, dakika ki bu günde 40 dakikaya tekabül eder, egzersiz zayıflama yolculuğunda fark yaratır.
0: Ayrıca karantina döneminde de dışarı çıkıp bir hava almak, işte bir sahilde yürümek insanı çok da rahatlatıyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Artı bununla beraber karantina da
1: ee, insanların besin tüketimi erilerinin arttı, duygusal yemek kapasitelerinin de arttığı gözlenmiş. Yani insanlar strese girdiği zaman beslenme modelleri değişir.
0: Biraz da genel olarak karantinada nasıl beslenmeliyiz? Özetleyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Şimdi e, karantinanın en büyük hendikapı şu insanlar stres altındalar. Neden stres altındalar? Normal rutinlerinden uzaklaştılar ve birçoğu gelecek kaygısı taşıyor. Gelecek kaygısı taşımalarının bazı sebepleri işlerinin yavaşlamış olması. Bir diğer Sebebi de normal sosyal aktivitelerin içinde yer alamamaları. Kişi stres içinde olduğunda yani psikolojik stres altında olduğunda stres hormonlarının seviyesi yükseliyor. Artan stres hormonlarının yan etkisi kan şekerinin düşmesidir. Kan şekeri düştüğü takdirde beyinde açlık merkezi uyarılır ve beyin sahibine der ki bana kan şekerini yükseltecek bir şey getir. Çünkü beyin kan şekeri düşükte her zaman duyarlıdır. Çünkü beynin temel yakıtıdır kan şekeri yani glikoz. Bu noktada her zaman beyin geçmiş tecrübelerinden faydalanır ve geçmiş tecrübelerinden bilir ki basit şeker içeren besinler kan şekerini hızlı yükseltir. O zaman beyin sahibi ne der ki? Bana şekerli bir şey getir. İşte bu noktada işte evde tezgahta gördüğümüz bir kurabiye işte ya da annemizin yaptığı bir şekerli besin bize daha sempatik görünür. Daha çok kavanozdan çikolata kaşıklama ihtiyacı duyarız normalde alışkanlığımız değilken. Bununla beraber stres altındaki kişilerin beyinlerinde serotonin düzeylerinin düştüğü gözlenmiş. Serotonin huzur hormonu. Serotonin düzeniniz normal sentezleniyorsa siz dingin ve huzurlu hissedersiniz. Serotonin düşüklüğüne karşın insan vücudu her zaman stabil kalma eğilimi sergilediği için der ki sahibine bana serotonin düzenini yükseltecek bir şey getir. Serotonin yükseltebilmesi için triptofan daha zengin beslenmesi lazım kişinin. Triptofan bir protein yapı taşı yani bir amino asit. Triptofan özellikle hangi besinlerde var? Süt ve ürünlerinde var özellikle. Ama çalışmalar diyor ki triptofan küçük moleküllü bir amino asit. Bir de büyük moleküllüler var. Ben bunu öğrencilerime anlatırken fakültede hep şundan bahsediyorum. Büyük moleküllü amino asitler eminim yolağında kolejdeki iri çocuklar gibi davranırlar. Önce onlar geçmek ister sırada. Ve küçük moleküllü aminoasitler emilemezler. Bu durumda beyin der ki yine geçmiş tecrübelerine başvurur. Bana triptofanı karbonhidratlarla beraber getir. Çünkü büyük moleküllü aminoasitler hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur et gibi örneğin. O yüzden vücut bu sefer hem süt hem karbonhidrat içeren bir öğün arayışına girer. Mesela yoğurtlu makarna gibi. Kişiler daha çok dinlendirdiler karbonhidratlı besine daha çok ihtiyaç duyduklarını strese girdiklerinde. O yüzden yapılması gereken en önemli şey serotonini düşürmemek için günlük beslenme ürünsü makarna gibi besinleri doğru pişirme yöntemleri ile eklemek birincisi. Nasıl doğru pişirme yöntemini derken suyunu çektirerek ve de çok fazla haşlamadan e, dente kıvamı denir. Hafif dişe gelecek kıvamda pişmiş olmasını ifade eder. Bununla beraber öğün atlamamak çok önemli taşır karantinada. Çünkü öğün atlayan kişilerde görülen en büyük olumsuz yan etki Kan şekeri daha keskin düşer. Bir de stresin etkisi var. O zaman besin tüketimlerini kontrol edemez bu kişiler. O yüzden temel en iyi yapılacak iki şey karantinada beslenme anlamında. Kompleks karbonhidratlardan zengin beslenmek, esmer ekmek gibi, kuru baklagiller gibi, bulgur pilavı gibi, makarna gibi ve de ara öğünleri mutlaka atlamamak. Buna ek olarak da sizin söylediğiniz gibi İrem egzersiz eklersek de muhteşem olacaktır.
0: Evet. Aslında stres bize ne kadar kötü etkileyen bir şeymiş. Tüm sistemi çökertiyor. Bütün kötülüklerine nasıl strestir diyebiliriz sanırım. Evet. Belki de iyi beslenme, güzel bir uyku düzeni ve aralıklı egzersizlerle stres seviyemizi de düşürebiliriz.
1: Kesinlikle. Araştırmalar diyor ki bağışıklığı koruyabilmek için ve de karın bölgesi şişmanlığından korunabilmek için günde 6-8 saat Zifiri karanlıkta uyumak gerekiyor ve de gece 3 bandında melatonin sentezin yani uyku hormonunun en iyi sentezlendiği saat dilimi olduğundan bahsediliyor. O yüzden bizlerin gece 12'de aslında uykuya geçmemiz gerekli.
0: Anlıyorum. Bu güzel sorular, güzel cevaplar, güzel tavsiyeler için çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümde de bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok büyük keyifti benim için. Evet ben de çok keyif aldım. Umuyorum dinleyenler de bizim kadar keyif alırlar. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler.